ich unterscheide eigentlich so drei Phasen in einem Startup und das eine ist die Pioneering-Phase, das ist die erste ganz am Anfang. Die Pioneering-Phase ist, ist dadurch definiert, dass jeder eigentlich alles so ein bisschen macht. Du hast eigentlich noch keine wirklich oder nicht viele dedizierte Rollen. Man muss viel mit den Leuten sprechen, muss untereinander viel kommunizieren, man hat, man, 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 man ist getrieben, etwas aufzubauen, etwas auch vielleicht auch ohne Prozesse aufzubauen, ja, am Anfang einfach mal Gas zu geben und, das, und zu schauen, funktioniert das? Und dazu brauchst du auch ganz bestimmte Mitarbeiter. Project A Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Project A Podcast. Ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Partner an meiner Seite, Markus Rüben von CrossEngage. Und ich spreche mit ihm über das Thema CTOs in Startups. Und wenn man über CTO-Rolle nachdenkt, dann hört man oder denkt man oft an großen Namen wie, wie Werner Vogels bei Amazon oder mal wie Jeff Zeng von Alibaba. Aber ganz oft hat jede Firma, oder nicht ganz oft, oder jede Firma hat eigentlich immer mal klein angefangen. Und mit Markus bin ich heute hier genau, um diese Phase mal durchzugehen. Ja, Markus hat viele, viele Firmen schon begleitet und gesehen. Und ich glaube, der, der Weg, den er bei CrossEngage gegangen ist, ist da sehr, sehr spannend, darüber zu sprechen. Markus, magst du vielleicht kurz drei Worte zu dir und zu CrossEngage sagen? Ja, sehr gerne, Stefan. Also erstmal äh, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Äh, freut mich sehr. Ja, ich bin Markus, äh, einer von zwei Gründern und Geschäftsführern von, äh, von CrossEngage. Ähm, CrossEngage ist eine MarTech-SaaS-Company, äh, die wir zusammen, also Manuel Hinz und ich, 2015 gegründet haben. Ähm, was wir im Speziellen anbieten, ist eine Customer-Data-Plattform, CDP. Ähm, eine Customer-Data-Plattform ist ein relativ neues Phänomen in der MarTech-Welt ähm, und ist daraus entstanden, dass bestehende Systeme in der Matic-Welt ähm, Probleme mit Daten haben. Ähm, im, Im Wesentlichen kann man sich das vorstellen wie eine DMP für First-Party-Data äh, mit anderen Kanälen dahinter. Und bei uns ist es speziell, dass wir ähm, sehr gute Kampagnenmanagement-Funktionalitäten anbieten, insbesondere im Hinblick auf Realtime. Und das Ganze ist im Wesentlichen, und ja, was haben wir erstmal für Kunden? Für Kunden haben wir äh, Kunden wie die Deutsche Bahn, Limango, Friendsurance, unterschiedliche Verticals. Ähm, wir sind jetzt äh, 45 Leute. Ähm, Festangestellte äh, in Berlin, kleine Dependants in London ähm, aufgemacht. Genau, und gewachsen sind wir eigentlich aus der Idee, dass Mann und ich in operativen Marketingrollen unterwegs äh, gewesen sind und immer wieder gesehen haben, dass Marketer ähm, Schwierigkeiten haben, ähm, die Daten zu managen, mhm. Daten zu aktivieren und das vor allem in, in Echtzeit ähm, zu machen. Vielleicht ein klassisches Beispiel ähm, sind die Warenkorbabbrecher-E-Mails von mhm. vor ein paar Jahren. Ähm, da sind ja ganze Unicorns draus entstanden, ja. die wie Interactive, die im Wesentlichen Warenkorbabbrecher-E-Mails gemacht ja. haben, ähm, weil die bestehenden Systeme das einfach nicht so, nicht so gut konnten. Mhm. Ähm, auch wenn wie Interactive jetzt, jetzt Probleme hat, das, das zeigt eigentlich ganz gut, so die Problematik, um die es geht, nämlich, nämlich Daten zu aktivieren und das durch Marketer und die, die Abhängigkeit von, von IT eigentlich zu reduzieren. Ja. Ähm, das ist so das Thema. Die IT hat spannendere Dinge zu tun, als Segmente für Kunden zu, äh, für, für, ja, für Marketer ja. zu bauen. Äh, Marketer wollen unabhängig sein, die wollen agil sein, die müssen viel testen, äh, die müssen Daten in, in Echtzeit aktiviert mhm. bekommen. Und das war so das Thema und daraus ist eine neue Softwarekategorie entstanden, die, die Customer Data Platforms. Mhm. Ja, und davon ähm, ja, sind, wir, sind wir eins. Ja, 
Sehr, sehr spannend. Wenn man sich sozusagen ein Stück weit deinen, deinen Lebenslauf anguckt, dann passt das ja auch sehr, sehr gut dazu. Ne? Also du hast sozusagen Informatik studiert, aber dann trotzdem, oder nicht trotzdem, sondern zusätzlich noch den Doktor in Marketing tatsächlich gemacht. Das sind ja wahrscheinlich Erfahrungen, die sehr, sehr gut, oder die sehr, sehr gut einsetzen konntest in dem, was du jetzt momentan täglich tust, aber was du mit Cross-Engage aufgebaut hast. Ja, absolut. Also genau, also ich habe einen sehr technischen Hintergrund. Das ist auch schon so um die Jahrtausendwende, da war ich so ein KDE-Projekt mhm. unterwegs, der linux kds Environment. Ähm, bin aber dann eher ins, ins datengetriebene Marketing gekommen. Das war so äh, die Zeit, wo Payback ähm, mhm. aktuell war. Das hat mich extrem ähm, interessiert und ähm, sind so auch in die, an die Promotion gekommen, hat in Theo München promoviert im, ja. im datengetriebenen Marketing. Viele Methoden, die wir jetzt irgendwie in AI sehen, haben wir damals mhm. schon gemacht. Also auch ja, neuronale ja. Netze, SVM ist alles, das, was, was in dem Bereich damals machbar war, mit der ja, reichen ja. Power auch, die man ja, hatte. Ja. Und, also wir hatten ja, heute, ne? Genau, also wir hatten damals so zwei, drei Millionen Kunden, das war ja. schon eine ganze Menge. Wenn wir das ja, mit ja. heutigen Standards vergleichen, ist das natürlich gar nichts, aber die Methoden ja. waren natürlich dieselben. Und dann bin ich über verschiedene Stationen oder durch verschiedene Stationen immer wieder darauf aufgestellt gekommen, dass, dass Marketer unheimlich gute Ideen haben, mhm. sondern nicht kreativ aber Schwierigkeiten haben, mit den Daten umzugehen. Mhm. Und das, das fing an schon bei der Deutschlandkarte Warto, ähm, wo ich war und gesehen, wir haben durch ein Kundenbonusprogramm haben wir ganz viele Daten gesammelt, Kaufdaten von der Edeka mhm. und was wir da nicht alles hatten, wirklich auf EAN-Ebene, also mhm. auf, auf Einzelprodukt-Ebene. Also sehr detailliert dann, ja? Sehr, sehr detailliert und ja. auch Milliarden von Einträgen ja. und, und, und trotzdem hatten die den Schatz noch nicht so richtig gehoben. Mhm. Und das Thema war da einfach die, der Disconnect quasi zwischen, zwischen sagen wir, IT und Leuten, die mit Daten umgehen können mhm. und ähm, letztendlich den Marketern. Und, ja. und das war, die Lücke haben wir da geschlossen, indem wir ähm, auch da eine Abteilung aufgebaut hat, mhm. die also übergreifend Skills hat, ein Cross-Functional-Team aufgebaut, ja, ja. dass das dann machbar war. Aber das war so die erste, das war so die erste ähm, Rolle, wo ich gesehen habe, Mensch, äh, da, da ist irgendwas, was, wo, eine, wo, eine, wo eine Lücke ist. Ja, ähm, ja. Und dann auch später, in späteren Rollen, auch bei Rocket haben wir gesehen, hey, wir machen schon eine ganze Menge, mhm. aber am Ende des Tages ist dann doch immer noch relativ viel von IT abhängig gewesen. Ja, oder von, von, manueller, äh, von manueller Arbeit. Genau, also ich meine, die Frage ist natürlich, IT, da ist ja heutzutage alles, auch damals war ja, ja sehr viel schon abhängig, ne? ja. aber die Frage ist, wie viel muss ein Engineer tatsächlich tun, um dir bestimmte Rückschlüsse aus Daten zu ermöglichen. Ja, ne? ja. ja. und manchmal ist die Arbeit sogar noch langweiliger und das ist wirklich täglich Segmente hochladen ja, oder, ja. Eine, oder ich gebe mir doch mal nochmal das andere Segment, das hat nicht richtig ja. gepasst oder das waren zu wenig Leute, Segmentgrößen abschätzen und das Ganze ja. dann ähm, auch, in, auch in Echtzeit oder in Nahzeit zu machen. Ne? Also bei Warenkoberbrechern ist es ja ein mhm. Thema, das kann man jetzt ja alle 24 Stunden gerne mal laufen lassen, aber das ist leider nicht das optimale Timing, ja. Entschuldigung, um, um, Kunden, äh, um Kunden anzusprechen, um letztendlich ja. den Warenkorb zu recovern. Ja. Ähm, und das war, das war auch da ein Thema ähm, und, und da habe ich angefangen, das erste Mal darüber nachzudenken, was muss man eigentlich machen und was haben eigentlich bestehende Systeme für Probleme ähm, und wie können wir das angehen, mhm. äh, um das zu lösen. Und da kam dann Cross-Engage als Idee quasi raus? Ja, genau. Im Wesentlichen ja. habe ich schon eine Kleinigkeit dabei bei Rocket gebaut, das hat sehr gut funktioniert mhm. und im Wesentlichen hat es Marketer in die Lage versetzt auf, doch, wir hatten schon relativ viele, ähm, auch Verhaltensdaten damals über Webtrack ja, ja. ähm, und so weiter, das Shopsystem, ähm, Webtrack und, und Recommender-Prozess drin und alles, was wir so da hatten, Push-Nachrichten, E-Mails, doch schon relativ viel gemacht, mhm. auch äh, schon einige Jahre her ist. Ja. Ähm, und das haben wir äh, Marketern zur Verfügung gestellt und auf einmal hat sich denen doch ein neues Universum an, an Möglichkeiten ja. gegeben. Ähm, das war das doch, doch 
ja, also es, was sie auf einmal fahren konnten und in welcher Zeit sie das fahren konnten, das hat sich also komplett ähm, verändert. Weil du gerade diesen Zeitpunkt ansprichst, du hast jetzt mehrfach gesagt, früher war es eher so, wir haben mal 24 Stunden ne, ja, sozusagen ja. so Warenkorbbrecher mehr geschickt. Jetzt mittlerweile geht das sehr, sehr stark in Echtzeit. Ja. Wie definiert ihr denn Echtzeit? Also ja. ist Echtzeit, wenn ich jetzt mal an so Automobilbranche ja. denke, ne, wo ich auf einem Bus äh, kommuniziere, wo es wirklich um vielleicht Nanosekunden ja. geht, aber wie definiert ihr für euch Echtzeit? Ja, genau. Also sehr guter Punkt. Also wir sind, ist natürlich kein, kein, keine medizinische Echtzeit. Ja? Ja, also ja. Ähm, das ist es nicht, sondern es ist eher in der Customer Experience eine Echtzeit. Mhm. Das heißt, wenn du eine Interaktion mit der Webseite hast oder mit dem Anbieter hast und du wartest da auf eine Nachricht, dann muss die dann gefühlt sofort da sein. Ja, ja, das ja. kennt man vielleicht, vielleicht ein ganz einfaches Beispiel sind die, die Login-Codes, die du bekriegst, mhm. Two-Factor-Auth, da willst du ja auch nicht ja, ja. lange warten, um eine SMS zu bekommen. Ne? Mhm. Manchmal ist es halt so, wenn du in der Webseite interagierst, wenn du auf Bestätigungsmails warst, wartest oder gerade auf der Webseite aktiv bist, dann, dann musst du in der entsprechenden Zeit mhm. reagieren. Das sind in der Regel und das ist eine ganz andere nochmal Anforderung als im Real-Time-Bidding. Da mhm. haben wir diese 100 Millisekunden, die genau. sind fix und bis ja. dahin musst du das schaffen. Das haben wir nicht. Wir wollen immer im Sub-Second-Bereich mhm. bleiben mit allen möglichen Segmenten. Das geht häufig auch noch viel, viel schneller, aber das ist immer so unser Anspruch, dass wir da versuchen, mhm. im Sub-Second-Bereich äh, ja. zu bleiben. Jetzt hast du äh, Kunden genannt wie sowas Deutsche Bahn, mhm. ja, äh, relativ große Kunden, da wird sehr viel Traffic erwartungsgemäß drüber kommen. Ähm, wie stellt ihr denn sicher, dass sozusagen eure Verfügbarkeit immer da ist? Also gibt es dort bestimmte SLAs, die ihr einhalten müsst ähm, und wenn ja, also jetzt muss ich nicht über die Details sprechen, ja, ja. aber die Frage ist tatsächlich, ähm, wie arbeitet man damit und was bedeutet das tatsächlich ja. für die IT, die letztendlich ja diese SLAs erfüllen muss? Ja, also es ist ja nicht, nicht nur die Deutsche Bahn. Im Wesentlichen, wir, wir haben große Kunden mhm. und auch in verschiedenen Zeitzonen mhm. und, und die, die Kiste muss einfach immer laufen. Mhm. Das muss einfach immer laufen. Und zwar haben wir im Wesentlichen zwei Anforderungen. Das eine sind das Tracking-Daten permanent mhm. reinlaufen, ähm, laufen 24-7 rein, mhm. wir operieren in verschiedenen Zeitzonen und das, das System muss das immer, immer schlucken und puffern, äh, auch wenn man das Netz weg ist. Äh, das passiert ja nun mal auch. Das passiert ähm, auch genau. Genau. Ja, ja. Ähm, und auf der anderen Seite ist es so, dass wir ja am Ende des Tages Kampagnen versenden mhm. und Nachrichten versenden. Und, äh, und das passiert zu ganz bestimmten Stoßzeiten. Mhm. Ähm, okay. Ganz häufig, je nach, nach Businessmodell, natürlich abhängig, aber einige sagen, hey, wir müssen in der Zeit von 6.45 bis 7 Uhr unsere mhm. 14 Millionen Leute anschreiben. Ja, ähm, ja. So geht, geht, sicher, dass das, ähm, geht sicher, dass das funktioniert. Ja, ähm, ja. Und auf der anderen Seite äh, passiert, das auch, passiert das auch nachts, ähm, mhm. da wir in anderen Zeitzonen sind. Ja. Also es gibt immer... Und natürlich dann auch IT normalerweise auch schläft, hoffentlich. Genau, ja, kann. genau. Das ist, das ist sicherlich, damit sind wir relativ früh in Kontakt gekommen, dass mhm. wir Zeitzonenmanagement machen mussten, was, was eine echte Herausforderung ja. ähm, ist und war äh, ja, ja. Für, 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 für unser Unternehmen. Ähm, aber es laufen quasi permanent Daten rein. Dazu werden in Bursts äh, User geupdatet mit mhm. neuen Profilinformationen äh, aus dem Data Warehouse, aus dem Shop. Ähm, dazu gehen dann viele Daten raus, Kampagnen, mehrere Millionen Leute in, mhm. in kürzester Zeit Musst du, musst du anschreiben. Da gibt es also diese Sendezeitoptimierung, wo genau. man weiß, in bestimmten Zeiten. Wo musst du Bürozeiten, wenn genau. die Leute lesen dann jetzt erst ihre Mails, wo genau. du sein möchtest irgendwie. Genau, ja, ja. Ist, Kunde Limango hat genau diese Anforderungen, die mhm. sagen, bis zu einer bestimmten Uhrzeit muss das raus sein, in einer mhm. bestimmten Uhrzeit, da laufen unsere Angebote. Mhm. Und, ja, das okay. ist, und das ist so unsere Herausforderung. Das heißt, das können wir nicht so averagen, sondern ja, wir ja. müssen in den Momenten immer wieder so den, den Hahn aufdrehen mhm. ähm, und, und das rauslassen, während, während möglicherweise Updates laufen auf den Datenbanken, ja, während ja. gutes Track, äh, guter Traffic reinläuft, ähm, ne, dann gibt es so eine, eine Abendszeit, dass Millionen von Kunden angeschrieben werden, auf yeah. der anderen Seite E-Commerce-mäßig auf den Webseiten unterwegs sind, da yeah. geht dann schon ordentlich, 
ordentlich die, die, äh, ja, die Post habe, sozusagen. Ja. Ja, ja. Und das ist, das ist eine Herausforderung. Und dann ist es halt so, dass wir äh, bei Cross-Engage, äh, das ist in der Matic-Welt all, allgemein so, mhm. ähm, jetzt die Anforderungen haben, dass Kunden erwarten, die dass die Daten sofort da sind mhm. und instantan verfügbar sind. Das ist vielleicht ein, schlicht, äh, ein bisschen anders als früher in der, in der Data Warehouse-Welt, wo man gesagt hat, hey, wir sind halt einen Tag hinterher, dann haben wir die neuen Zahlen, dann wissen wir, was gestern gelaufen ist. Das, das funktioniert im Martech-Geschäft mhm. nicht, mehr, nicht mehr gut. Die Kunden erwarten eigentlich, hey, das, was gerade reingelaufen ist, Kunden haben gerade auf eine E-Mail geklickt, Kunden mhm. haben sich gerade im, im Shop angemeldet. Das muss sofort da sein. Ja. Und das sind halt schon ordentliche ähm, Volumina, äh, Volumina, die da fahren. Vielleicht mal so als Beispiel für, für einen Kunden, ähm, für einen der, Kunden, der in mehreren Zeitzonen operiert, äh, fahren wir jeden Monat so 13.000 Kampagnen, mhm. 390 Millionen Versendungen. Ja. Ähm, das über sind verschiedene Kanäle? Also über verschiedene also Kanäle, so verschiedenste ja, Kanäle in Batch okay. und, und in Realtime. Ja. Ähm, wir haben für den 110 Millionen anonyme und identifizierte Profile. Mhm. Also wir arbeiten auf Cookie-Basis, DMP, ja, ja. CDP, also eine CDP kann mit beiden umgehen, identifizierten ja, ja. und, und anonymen Profilen. Ähm, ja, und, und so in den letzten sechs Monaten, glaube ich, haben wir gut zwei Milliarden Events, ja. ähm, so ein eventbasiertes System, ja, ja. abgespeichert. Und diese Daten, die müssen wir nicht nur irgendwie exportieren können oder speichern können, sondern die sind immer aktiv. Die darauf müssen auch angezeigt werden können genau, und zugreifbar genau, sein. Genau, vor allem, wir sollen erstmal Actionable machen, Daten Actionable ja, machen ja. Und, und das sind nur sechs Monate. Ne? Also das, ja. das läppert sich äh, ordentlich und das ist ein Kunde mhm. und das sind äh, unsere Anforderungen. Wie kriegen wir es hin, dass wir mit diesen Bursts, diesen Vol Datenvolumen da ähm, eigentlich zurechtkommen? Und mhm. was wir machen, wir setzen sehr, sehr viel auf, auf asynchrone Verarbeitung mhm. mit uns Kafka und Apache Flink. Das sind ja. so, so die Themen, die wir da ähm, sehr viel angehen, weil wir einfach eine Batchverarbeitung nicht, nicht hinbekommen. Ja, ja. Und das sind auch Anforderungen dann letztendlich ans Team. Wenn du, äh, wenn, du, wenn du eine Million Datensätze hin und her schaufelst, ist das, geht das immer noch irgendwie, wenn mhm. du dann auf einmal eine Milliarde hin und her schaufelst. Äh, für einen Kunden. Für, für einen vergessen. Kunden, genau. Ja, ja, ja. Ähm, und dann eine Migration drauf laufen lassen willst, mhm. das zieht sich. Ähm, das muss man da, da, da gibt es andere Zeitbeschränkungen. Ähm, ja, ja. Ja, und das, ist, das sind die Herausforderungen, die, die wir auch erstmal ähm, selber lernen mussten. Ja. Ähm, also das ist, ja der, der, das ist ja auf der einen Seite der Vorteil vom Startup, ne? dass man sozusagen erstmal mit, 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 nicht mit kleinen Kunden, aber so mit Kunden anfängt zu lernen auch tatsächlich, wie mhm. funktionieren die bestimmte Dinge. Ähm, die, die Schwierigkeiten, dass ja auch dann sozusagen genau was zur zu CTO-Rolle selber passt, ähm, das ist ja der Punkt, man muss ja antizipieren, was wird denn dort in Zukunft wahrscheinlich kommen, was werde ich denn benötigen. Ja. Ja, weil natürlich, wenn es dann kommt, hast du einfach keine Zeit mehr zu reagieren, da muss es theoretisch vorbereitet ja. sein und nicht theoretisch, ja. sondern praktisch vorbereitet sein. Ja. Ähm, wie, wie hat sich das äh, bei, bei euch ähm, abgebildet? Also ich kann mir gut vorstellen, man startet auch erstmal klein, vielleicht irgendwie ein, zwei Pilotkunden so aus dem Netzwerk, sagen wir mal, die man kennt. Ja, ähm, und dann kommt vielleicht jemand wie die Deutsche Bahn und die Mango und klopft an und sagt so, wir würden auch gerne, spannender äh, Case, spannendes äh, Produkt. Ähm, wir kommen aber eben mit vielleicht noch nicht 2 Milliarden, sondern vielleicht nur 500.000 mhm. Events am Anfang, mhm. aber wir skalieren halt auch sehr groß. Wie, wie geht man damit um von der, von der planerischen, von der technischen Seite her? Ja, also wir haben, ich glaube, dass wir in, in bestimmten Dingen ganz gut am Anfang schon in der Planung waren, mhm. welche Basissysteme mhm. wir einsetzen. Wir haben eine Cassandra von Anfang mhm. an eingesetzt, äh, wussten, okay, das, die, die, die ist dazu ausgelegt, viele, viele Nutzerprofile mhm. ähm, zu speichern. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber nicht direkt den großen Aufschlag gemacht, in den Microservices zu gehen und alles mhm. aufzusplitten, sondern wir haben erstmal Monolithen gebaut. Ja. Ähm, 
haben wir überhaupt ein Product-Market-Fit? Und da kommt dann die Komplexität, mhm. wenn das kannst du mit einem kleinen Kunden machen und dann funktioniert das und dann kommen ja. die ersten großen und dann merkst du, eigentlich wäre schon cool, jetzt eine <lacht> äh, vernünftig skalierbare, containerbasierte ja, äh, und ja. so weiter. Die dann skaliert, skaliert, skaliert und alles. Oh ja, genau. <lacht> ja. Und dann steckst du drin. Ne? Also es ist immer so ein bisschen so am Anfang der so ein bisschen der Zwischenwald zwischen Funktionalität, Qualität, Geschwindigkeit mhm. ja, und, und, und Skalierbarkeit mhm. am Ende des Tages. Und worauf setzt du? Ich meine, ja. wenn, du immer, wenn du Techniker fragst, sagen die immer, klar, am Anfang hätte man das sofort alles richtig bauen müssen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite musst du im VC finanzierten Geschäft am Ende des Tages auch die Traction zeigen und zeigen, das ist genau der Punkt. Du, 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 du hast einen Markt, du hast hier einen Markt mit dem, was du machst und ja, wir sind nicht technisch perfekt, aber das, was wir da tun, macht Sinn. Ja. Und die Balance hinzubekommen und auch zu kommunizieren, das ist, das ist eine echte Herausforderung. Ja, das stelle ich mir sehr, spur, sehr schwer vor, weil ich meine, wenn, wenn wir sozusagen mit unseren Ventures arbeiten, dann sind wir oft auch in IT operativ unterwegs und ich sehe sozusagen immer wieder, dass quasi diese Kommunikation, diese Transparenz zwischen Management und ähm, zwischen den dem operativen Teams sehr schwierig ist. Ne? Das ist die ja. IT eine Blackbox, ähm, ich weiß ja nicht, was die den ganzen Tag machen, ja, ähm, die sind ja so langsam, mhm. äh, also so die klassischen äh, Schlagwörter, die mhm. man hört. Ähm, da stelle ich mir jetzt vor, dass es natürlich hilfreich ist, wenn quasi der CTO sozusagen auch Gründer ist, weil natürlich unter Umständen diese Kommunikationsebene einfacher ist. Ist das so oder ist das tatsächlich eher eine Illusion? <lacht> ja, man sagt selber so, ich verstehe es nicht, warum dauert denn das so lang? Es kann ein Vorteil sein, es kann aber auch noch schwieriger mhm. werden. Und zwar, wenn du, am Anfang machst du ja irgendwie alles. Und da machst du vor allen Dingen auch, ja. bist du auch interessiert, Sales zu machen. Ja, das heißt, okay. wenn du in der Rolle auch bist und, und sagst, Mensch, wenn wir das eine kleine Feature noch einbauen, mhm. hilft vielleicht den Kunden. Das ist wiederum gut, um besser Product-Market-Fit zu zeigen, ja. um eine bessere Evaluierung zu bekommen ja, ja. versus eigentlich dürfte ich das jetzt noch nicht bauen. Ja. Ja, und ich verstehe das natürlich, dass ja, da ja. die Hand gehoben wird und gesagt, äh, Markus, äh, so jetzt geht noch nicht gerade jetzt, nee, noch nicht. <lacht> das ist ein extremer Zwiespalt, mhm. in dem man ist. Und manchmal denke ich, bin ich, bin ich gar nicht sicher, ob es so, eine, so, so gut ist, wenn du, wenn du am Anfang so viele Bereiche abdeckst, mhm. weil, es, weil es wirklich, weil es am Ende des Tages hat ja jeder seine Berechtigung. Sales hat seine genau. Berechtigung, ja, und, und sagt, wir brauchen hier die Sales. Äh, äh, IT hat ihre Berechtigung und sagt, wir brauchen einfach die Zeit, ja, das ist ja. eine neue Sache, die wir hier bauen. Ich, gerade im CDP-Markt, das ist ein neues neue Art von System. Das ist nicht so, dass wir da irgendwie oder dass die Kollegen einfach jemand anderes anrufen und sagen, wie habt ihr das denn gebaut? Wie habt ihr denn das gemacht? Sondern die sitzen da und das ist eine Sache, wo ich auch echt stolz auf die, auf die Jungs bin ähm, und, und auf Cross-Engage bin mhm. und gesagt, in, in so einem Markt das so zu definieren, sich so zu positionieren und das eigentlich alles selber auszuklüngeln, ähm, da, muss ich, da muss ich auch mal den Hut heben, äh, abnehmen und, und, und ja, äh, vor den Leuten, weil das einfach toll war, mhm. ja, wie das gemacht hat. Aber das ist halt wirklich schwierig und die, diese, dieser Balance Balanceakt, der ist sicherlich einer der schwersten Dinge. Ja. Und da gibt es eine Sache, die, die ich wirklich, wirklich toll finde, es ist, ist am Ende des Tages äh, eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, ist Cross-Functional Teams aufzubauen, mhm. äh, auch im Monitoring. Was mhm. macht man da eigentlich äh, im Wesentlichen? Mhm. Was misst man? Äh, und, und diese auf Team-Ebene. Team ja, ja. Ja, ähm, verschiedenste KPIs und das transparent mhm. zu machen, warum man das misst. Und warum das interessant ist, weil es ja Techniker haben ja, ihre technischen KPIs ganz ja, häufig, ja. pro Sekunde, was man auch immer hat, JVM-Settings, ja, ja, ja. Heapspace used und Read Latencies und ja, alles, ja. was dazu gehört. Produkt hat was ganz anderes, Anzahl der Bugs, die mhm. reinkommen, nehmen wir Bugsnack äh, gemessen, mhm. äh, Customer Experience bei uns. Mist, wie lange es dauert, was, was ist eigentlich Realtime, wirklich Realtime? Ja, was ja, was, was ist, kommt denn am Ende was raus? Kommt ne? raus ja, ja. Ja. Wie lange dauert das, Kampagnen mhm. zu versenden? Mhm. Ähm, 
wir als Management interessieren uns auch für Kosten. Was, mhm. was, was laufen eigentlich für, genau, ja. was laufen für Kosten eigentlich auf? Ähm, ne, also, und das halt wirklich versuchen, den anderen, den anderen Abteilungen auch klarzumachen. Mhm. Was sind da eigentlich die Herausforderungen? Ja? Warum mhm. geht das nicht schneller? Und wenn, wenn, wenn da jede sagen wir mal, jeder seine KPIs hat und die Transparenz, äh, Transparent macht, ist das, ist das ne, ne, schon mal eine gute Sache. Und das, das unterliegende Konstrukt, was, ähm, was wir wichtig finden, ist, ist das Warum zu erklären. Da gibt es gibt's diese schöne Find Your Why von mhm. Simon Sinek, ja, äh, der okay. eigentlich sagt, äh, überleg dir genau, warum du das machst, dann kannst du überlegen, wie du es machst und, ja. und was du machst. Ja? Äh, äh, why, how, what sozusagen. Und ja. das klarer zu machen, die Bestimmung nochmal klarer zu machen, warum wir das jetzt alles gerade bauen, was eigentlich gerade zählt, warum es wichtig ist, dass Customer Experience sagt, hey, wir müssen aber noch schneller ja. werden, weil ne, immer dieses, die Warum-Frage dahinter mhm. zu klären, das ist, glaube ich, eine, eine ganz essentielle ähm, Angelegenheit, die das man, glaube ich, auch als, als Founder häufig mal vergisst, weil man denkt, man richtig. steckt da so tief drin genau. und erwartet eigentlich ein implizites Wissen ähm, von Mitarbeitern, mhm. die auch von außen reinkommen und das kann ein Stückweise auch unfair sein oder auch ja. ungerecht sein den Mitarbeitern gegenüber. Ich glaube, dass man das da lieber überkommuniziert als, als unterkommuniziert. Ja. Ähm, und das ist sicherlich auch eine Lehre, das noch viel, viel, viel mehr und deutlicher zu machen. Was sind eigentlich die, was, wie, wie schlägt das in Customer Experience auf, wenn eine Kampagne nicht rausgeht, wenn auf einmal die falschen Leute kontaktiert worden sind? Was ist eigentlich ein Business-Risiko? Warum ist das ein Problem, wenn ich dem Stefan eine Mail geschickt habe, die ich eigentlich der Claudia hätte ja. schicken sollen? Ähm, warum ja, ist schwierig, das schwierig, ne? genau. weil du denkst dann plötzlich, oh, Daten, da kann ja irgendwas gar nicht hinhauen. Was ist denn das für ein Saftladen? Jetzt mal übertrieben gesagt, ne? ja. die scheinen ja nicht ja. zum Griff zu haben. Genau. Ja, ganz genau. Oder auch rechtlich, ja. Was ist denn mit der Daten? Ja. Ja, was ist denn mit dem Datenschutz? Und das werden jetzt meine Daten irgendwie anders verschickt. Also es sind die verschiedensten ja, ja, Probleme, ja. die dann auftauchen. Mhm. Ich meine, man hört ja immer wieder auch von Kampagnen, die mal falsch rausgehen und dann wird sich darüber lustig gemacht im Netz. Aber das geht das ganz ist schnell. Das ist eine Sache, ne? ja, wenn ja. sich nur lustig gemacht wird. Ganz genau. Das ist genau, das, das kann auch schlimmer äh, ja, ja. werden. Aber das ist halt wichtig, dass zum Beispiel das auch Techniker auch wissen, mhm. ja, was, was, was passiert eigentlich damit, warum ist es das wichtig, dass wir die richtigen Kunden ansprechen, dass, es diese, dass wir das in der richtigen Zeit machen, dass wir einen vernünftigen ja. Datenschutz haben und alles, was so da, dahinter ja. steckt. Diese, dieses Warum-Frage, die Warum-Frage ist immer Das immer heißt, definiert ihr sozusagen, also wenn, wenn man sozusagen mit diesen Warum-Fragen nachdenkt, dann kommt man ja auch sehr schnell zu so Themen wie, wie OKRs zum Beispiel, mhm. ja, also ja. sozusagen die, die Firmenziele auf einzelne Abteilungen dann runterbrechen zu lassen oder runterzubrechen. Nutzt ihr irgendeine Art von Framework, um das tatsächlich transparent zu machen? Oder ist das eine reine Kommunikationsgeschichte, dass man sie regelmäßig immer wieder, ähm, vielleicht in einem All-Hands jede Woche oder was auch immer, ähm, darüber spricht? Also ja. wie transparent sind ja. diese KPIs? Das hat, sich, das hat sich auch entwickelt ähm, über, über die Zeit hinweg. Mhm. Also wir haben ein Ziel, das ist so ein klar umsatzseitiges Ziel mhm. und dann haben wir etwas gebaut, das nennt sich Value Driver Tree. Mhm. Ja, also wir haben eine klare Umsatzzahl und das ist im SaaS-Business das relativ einfach. Das mhm. ist nämlich durchschnittlicher Umsatz mal Anzahl der Kunden. Mhm. Und jetzt kann man sich überlegen, was zahlt eigentlich auch den durchschnittlichen Umsatz ein? Was ja, zahlt ja. eigentlich auf die Anzahl der Kunden ein, da kommen Neukundenakquise mhm. und Bestandskundenakquise oder Bestandskundenmanagement. Ja, ja. Bestandskundenmanagement ist natürlich Customer Experience. Customer Experience mhm. ist wiederum abgeleitet von, da halten wir die SLAs ein, kriegen ja, wir die ja. Kampagnen raus, haben wir die mhm. Funktionalitäten. Das kann man sehr schön runterbrechen mhm. auf mehreren Ebenen und auch den Abteilungen quasi dann ihren, ihren Subtree, also ihren Unterbaum mhm. äh, äh, geben. Ja, ja. Also sagt hier, das ist das für Customer Experience, das ist eigentlich, das ist, das ist eigentlich eure Kausalitätskette, ja. um zu unserem größeren Ziel zu kommen. Mhm. Ähm, und das gilt natürlich auch für, für Tech. Also das sind die SLAs, ja, ja. Ähm, ne, also Downzeiten, Geschwindigkeiten ja. und so weiter, die dann letztendlich auf die Kundenzufriedenheit führen, Funktionalitätsumfang und so weiter. Und das machen wir und das, das ist schon transparent ähm, bei uns und ja, auch ja. sehr, sehr 
also da kann Technik auch sehen, was hat Customer Experience eigentlich für einen, für einen Value Driver ja. äh, Tree. Okay. Ja, ähm, und das heißt also sozusagen, äh, gibt das, ist das sozusagen ein reiner Top-Down-Ansatz, wo du sagst, so, guck mal, hier ist das Ziel ja, ähm, das, und, und äh, wir, wir haben gewisse Ideen, wie man das erreichen könnte als Beispiel, mhm. ähm, aber ich als Engineer könnte ja sagen, so, oh, ich habe jetzt über Technologie XY gelesen oder wird das mal ausprobieren, ich glaube, damit können wir zum Beispiel die, die Antwortzeiten nochmal halbieren. Ja. Ja. Ja, sind das Dinge, die dann auch von unten nach oben kommen ähm, und ja, haben sozusagen die Engineers auch ihre eigenen persönlichen Ziele nochmal, das ist, höre ich immer mal wieder dass es sozusagen relativ schwierig ist, dem, dem Engineer selber so, so ein, äh, im Sinne von OKRs vielleicht irgendwelche äh, Objectives zu definieren oder noch wirklich Q-Results runterzuhängen, wo man sagen kann, er hat einen Impact auf, auf mhm. das Gesamtergebnis. Mhm. Ja, glaube ich, glaub ich, mehrere Fragen. Ich glaube, man kann schon sehr gute Kausalitäten mhm. äh, aufzeigen und sagen, ja, wenn du hier eine Möglichkeit hast, die Antwortzeiten zu reduzieren, dann hat das ja. einen Einfluss auf... Mhm. Die, die, die Anzahl der, der Kampagnen, die wir rausführen, die Interaktivität, ja. wie der Kunde das fühlt, das System, ja. das wiederum führt auch die Kundenzufriedenheit. Mhm. Also machen wir doch einfach mal ein Experiment und dann können mhm. wir das messen. Ja. Also auch die Kundenzufriedenheit und so weiter. Also das genau. kann man messen und das ist, das ist sicherlich da. Gebe ich, also bin ich ein Freund von persönlichen Zielen äh, mhm. im Tech? Ich glaube, dass das so in so einer mittleren Stufe, wo wir irgendwie sind, immer noch irgendwie schwierig ist. Es fällt mir immer wieder mhm. schwierig, das zu definieren. Ich bin ein großer Freund von Common Sense. Mhm. Also ich, 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 ich finde das gut, wenn Techniker das Business verstehen, mhm. in dem wir arbeiten und ich glaube da an den gesunden Menschenverstand, dass ja. man sich überlegt, wenn ich das jetzt ausprobiere, was, wie hilft das eigentlich der Company, mhm. in der ich gerade äh, ja, in der ja. ich bin? Ähm, und das, das, das finde ich eine ja, das finde ich eigentlich ein Ansatz, der, der A, auch Talente fördert, die auch mhm. cross-functional denken. Das ist ja, mir auch ja. total wichtig, dass die Leute über den Teller angucken, ja. dass die Leute die Komplexitäten des anderen verstehen, dass, dass ein Techniker versteht, wenn ein Customer Experience die Handy vom Kopf zu hören schlägt, Mensch, Sag, der Fehler war, ah, was war das denn? Ja, oder ja. auch umgekehrt. Äh, ja. ähm, äh, und, 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 und Customer Experience versteht, ja, das geht so halt einfach mhm. nicht, weil das, das sind bestimmte Beschränkungen, da ja, haben ja. wir uns auf Limits geeinigt. Das mhm. ist halt einfach so. nicht Und ähm, und, und darum glaube ich einfach dieses gegenseitige Verständnis und eine Transparenz, wo wollen wir mit der Company hin, was, was ist eigentlich der, das Company Why, warum bauen wir eine mhm. Customer Data Plattform, klar zu machen, dass hey, auch ihr Techniker, ja. ihr kriegt auch regelmäßig Werbung, wollt ihr denselben Mist in der Inbox haben, den ja, ihr sonst ja. immer bekommt oder ja. auf der Webseite oder als Push oder wollt ihr nicht Teil sein davon? Von einer, von einer neuen Softwarekategorie. Ihr habt ja. mitgearbeitet an, einer, an, einer, an etwas, was gerade doch viel, viel Traction bekommen, der CDP. Und, ja. ähm, und was ihr damit macht, ist dafür zu sorgen, dass wir eben nicht mehr so genervt sind von Marketing. Und das ist ja am Ende des Tages die. Auch wieder eine persönliche Installierung. Ne? Genau. Meine Inbox wird sagen wir, qualifizierter, ja. vielleicht nicht leerer, aber zumindest kriege ich besser rein. Genau. Oder die, das, was, wir, was, was, was manchmal von der Deutschen Bahn kommt, ist manchmal sehr schön getagt. Da gibt es sehr schöne Kampagnen, mhm. da zu sehen, hey, cool, da war ich irgendwie mit dran beteiligt. Ja, ja. Das finde ich schöne Incentives. Und das ist gerade ja. so ein. In, in der Phase, wo wir sind, glaube ich, glaub ich, sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob man das auf die Dauer halten kann. Das wird mhm. wahrscheinlich nicht so sein. Da werden noch, noch weitere Profile reinkommen, unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Anforderungen, die Arbeitswelt und ja. was sie erwarten das von der Arbeitswelt. Ja. Ähm, genau, und ich denke eh, dass sich das über die Zeit hinweg in einem, in einem Startup verändert. Mhm. Also für mich gibt es so verschiedenste Stages ja. ähm, vom Startup. Und das verändert letztendlich auch an die Anforderungen an die Mitarbeiter und mhm. auch welche, welche Mitarbeiter du einstellst und ja. äh, welche, in der, ähm, ja, welche das, mit dir arbeiten. Das ist ja ein sehr spannender Punkt. Ne? Also ähm, genau, also der, der Punkt ist ja, gerade in einem Startup verändert sich ja sehr schnell sehr viel unter Umständen, also wenn es gut läuft. Mhm. Ja, ähm, kannst du für, für Cross Engage dort so bestimmte Zeitabschnitte sagen, wo du sagst, so typischerweise, also 
gibt es eine Kadenz, so alle anderthalb, alle sechs Monate oder alle ja. neun Monate, kann man eigentlich im, im Rückblick jetzt sehen, da gab es immer wieder, ich finde jetzt auch vorhersagbar, aber gewisse Veränderungen, ja? also gibt es so Kadenzen, wo du sagst, so Regelmäßigkeiten, ja. das trifft immer wieder auf oder ähm, kannst du vielleicht einfach mal einen Einblick geben, wie war es bei Cross Engage im Sinne von ähm, tatsächlich, wir haben jetzt äh, in der Phase 1 Aufbau, Infrastruktur und so weiter. In der Phase 2 war es dann viel Akquisition, lief das alles gleichzeitig. Und wie verändert sich das tatsächlich? Ja. Verändert sich auch deine Rolle als CTO? Viele Fragen ja. auf einmal. Ja, ja. 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 also ist, ich, ich, ich unterscheide eigentlich so drei Phasen in einem Startup. Und das eine ist die Pioneering-Phase. Das ist die erste ganz am Anfang. Die Pioneering-Phase ist, ist dadurch definiert, dass jeder eigentlich alles so ein bisschen macht. Du hast eigentlich noch keine wirklich oder nicht viele dedizierte Rollen. Mhm. Man muss viel mit den Leuten sprechen, muss mhm. untereinander viel kommunizieren, man hat, ähm, man, 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 man ist getrieben, etwas aufzubauen, etwas auch vielleicht auch ohne Prozesse aufzubauen, ja, am Anfang einfach mal Gas zu geben und, mhm. das, und zu schauen, funktioniert das. Ähm, und dazu brauchst du auch ganz bestimmte Mitarbeiter mhm. und äh, die, die, die Lust haben, ähm, genau mal sowas mitzuwirken. Ja, es gibt ja. Mitarbeiter, die haben, die haben Lust, einfach was zu wirken äh, ja, und ja. zu machen. Ja. Und, äh, und andere, die sagen, nee, ich brauche irgendwie mal Prozesse oder zumindest mal ein Rahmenwerk. Ja. Und das, das definiert so ein bisschen so die, ähm, die zweite Phase. Und das ist so Settling, wo man mhm. sagt, hey, wir haben jetzt irgendwie ein Produkt-Market-Fit. Mhm. Ja, wir wissen, wir können Kunden anziehen und jetzt müssen wir schauen, wie kriegen wir sowas eigentlich skaliert? Mhm. Ähm, wie kriegen wir sowas reproduziert? Mhm. Also ähm, wahrscheinlich professionalisiert im Betrieb. Genau, äh, und, und genau das, hängt von, das hängt von ja, Sales, äh, geht das, mhm. wie, wie kriege ich eigentlich Sales repliziert mhm. bis hin zur IT, wie kriege ich es mhm. hin, dass ich auch wirklich kontinuierlich meine Sprints verlässlich ähm, abliefere liefer, ja, 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 genau. und äh, die Bugfixes liefer mhm. und ähm, Customer Experience genauso ja, ähm, ja. in 24 Stunden. Mhm. Support irgendwie haben, wie, wie kriege ich das auf? Also so die ersten Prozesse werden gebaut, aber es ist halt noch nicht so, dass man quasi, wenn man in einer Abteilung ist, irgendwie die Tür zu machen kann und dann hat man alle drei Wochen mal ein Alignment-Meeting ähm, <lacht> und dann spricht man mal, was so da vielleicht möglicherweise passiert ist ja. und dann ist jemand noch im Urlaub und dann machen wir das Meeting halt in sechs Wochen. Ja. Das ist so die dritte Phase, ja. sage ich immer, das ist so das, so, das Town-Building, sag ich ja. mal. Ja? Also da, 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 da steckt man so ein bisschen seine Grenzen ab. Mhm. Das, das kann man auch ganz schön, glaube ich, in, in vielen Startups sehen, wenn sie größer ja. werden. Irgendwann ist es dann so, dass die Abteilungen so groß geworden sind, dass man eigentlich schon nicht mehr die Leute aus den anderen Abteilungen kennt, mhm. dass man dann so ein bisschen in seiner eigenen Suppe schwimmt, was auch Sinn machen kann und was auch, glaube ich, manchmal auch nicht, nicht vermeidbar ist, mhm. dass, dass das so ist. Aber, aber das ist so die dritte Phase und da werden stark Prozesse definiert. Da ist dann wirklich, dass du im Wesentlichen mit, mit, mit einer sehr großen Varianz an Mitarbeitern einen guten Service-Level hinbekommst. Das ist da, glaube ich, so das, das, das Ding. Das wirklich stabil, strukturiert, mit allen Vor- und Zurücks, das, das aufbauen kannst. Und das sind so die drei, das drei Phasen. Startup dann tatsächlich? Also ist das so noch, wo du sagst, so, oder vielleicht am Ende des Startup-Leben, ja. Firma ja. kein Startup mehr, ne? aber ähm, ist das dann eher so das Fade-Out, wo du sagst, so jetzt wäre es vielleicht für die Leute, die ganz am Anfang dabei waren im Parenting, ja. tatsächlich eher an der Zeit, sich mal was Neues zu suchen, weil sie sagen, so jetzt wird es hier langsam 
ich will sagen konzernig, ja. Ja, aber so corporate. Ja. Genau, also Town-Building äh, Town ist sicherlich so die, die, die dritte und das ist das, wenn es corporate wird, wenn es groß ja. wird, wenn es ähm, auch größer, sagen wir mal, 100 Mitarbeiter geht, mhm. ähm, bis dahin geht das ja alles noch immer irgendwie, dass man ja. auch die Leute kennt, da wird es schon schwieriger, auch in der Settler-Phase, äh, Settler ja, ja. ähm, dass man sich vielleicht doch nicht mehr, nicht mehr so super mhm. alle kennt, ähm, aber da ist immer noch so ein Overlap halt ja, irgendwie ja. da. Und ja, es ist in der Tat so, dass ich, dass ich also das ist eine der, der, für mich der Learnings, die ich gezogen habe, dass die wenigsten, wenigsten Mitarbeiter über drei Phasen hinweg gehen können. Mhm. Mhm. Ähm, auch davor in der Karriere. Also es gibt, ich glaube, das ist auch mal so eine Sache im Startup, wenn, wenn, wenn du in ein Startup gehen willst, auch als Techniker, überleg dir sehr gut, ob du A, ein Startup willst. Mhm. Ähm, das ist das eine, weil du, also ja. äh, das, ist, das ist halt was anderes als ein Corporate und da ja. sind die Arbeiten noch mal an, anders und ja. jeder Einzelne zählt halt. Das mhm. ist so, glaube ich, das, das Wichtigste. Und das mhm. Zweite ist dann, sich zu überlegen, in welcher Phase ist das Startup eigentlich? Mhm. Also bin ich da jetzt im Early-Stage-Startup und die suchen Pioniere, äh, wo ja. ich weiß, ich werde halt mal nachts um zwei angerufen, wenn das Ding nicht läuft. Genau. Äh, dafür habe ich aber extrem viele Freiheiten, kann, mein, kann meinen Fußabdruck hinterlassen, ja. bauen was fundamental wirklich von Anfang an mhm. mit ähm, hinzu, ey, das will ich aber gar nicht, weil ich habe kleine Kinder und ich muss, will nachts nicht gestört werden. Ja. Ich bin vielleicht besser ähm, in einem Later Stage ähm, ja, ja. Startup aufge, aufgehoben, wenn ich noch Startup haben will. Und das ist, glaube ich, was man sich genau als Mitarbeiter auch anschauen sollte. Mhm. Und das wir, glaube ich, auch noch in, in Teilen vielleicht noch, noch äh, auch besser hätten machen können. Mhm. Ne? Aber das lernt man sozusagen ja, ja. auch. Ich bin ja schon ein paar Jahre auch in der Startup-Szene und auch bei, auch bei Rocket. Und, ja, ja. Ne? Da, da war ein klarer Spirit, wie man Dinge aufbaut. Und ich glaube, ja. da hat man auch ganz viele Leute auch angezogen. Ne? Ja. Das war auch, da, auch interessant äh, zu sehen, habe ich sehr genossen äh, die Zeit, muss, ja. ich, muss ich dazu sagen. Ähm, und, und, das, und das wandelt sich, ne? du kommst mit so vielen anderen Charakteren auch in, 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 in Kontakt und, und gerade auf dem Arbeitsmarkt, wo du, wo du dir auch sehr viele Profile anschauen äh, musst. Ne? Das ist ja, ja, du willst ja auch gute Leute ja, genau. finden. Ne? Battle, ja auch Battle for Punkt, Talent ja. ist, ist, ja, ja. Ist, ähm, ist extrem hoch und, das, ähm, und da willst du, dass du da keine Fehleinstellungen hast und ja. da ist, glaube ich, der Match so zwischen der Phase und dem, was eigentlich der Mitarbeiter will mhm. und braucht, mit das Essentiellste. Und dann kriegt man das, glaube ich, ganz gut hin. Man ja. darf nur nicht dann davon ausgehen, dass halt alle Mitarbeiter über die Jahre hinweg mitkommen. Mitgehen, genau. Aber nicht jeder kann sich wandeln oder will Richtig. sich wandeln. Oder vielleicht, ja, und das ist, glaube ich, das ist dann, glaube ich, auch Mitarbeiter-Churn, der, wo es halt irgendwie einfach so wo's ist. Wo es auch okay ist, ja. ein Stück weit. Ne? Ja. Also ich glaube, man merkt dann relativ schnell auch, dass es einfach, ich will sagen, wie in einer Beziehung, ne? man liebt sich so ein Stück weit auseinander. Ja, ja genau. Aber letztendlich ist es das. Und, ja, und das, das ist, ist glaube ich, auch für beide Seiten gut, dann auch zu sagen, so, genau. es war nett, es war super. Ja, vielen, vielen Dank, ja. dass du uns bis hierher begleitet hast, aber ähm, es passt halt einfach nicht mehr. Genau, und das, die Erwartung halt einfach abzufragen, was erwartest ja. du davon, wenn man es zu lange laufen wird, dann können Charaktere auch toxisch werden. Ja. Das ist sehr gefährlich. Und, ne? und das ist dann sehr gefährlich, wenn ja. da ähm, ja, wenn dann ein paar, paar faule Äpfel im Nest sind. Das, das ist halt, die, das will man nicht, das will, für, das will man für die Mitarbeiter nicht, dass der eigentlich ja. frustriert wird und das will man für die Kollegen nicht und für sich selber ja auch nicht. Richtig. Ähm, und, und da ist es dann halt einfach auch gut, sich zu überlegen, passt man eigentlich zu einer Phase oder zu einem Startup ja. und auch zu dem Wire. Also dann so die verschiedenen Fragen. Ne? Warum mache ich, finde ich eigentlich den Grund der Company gut? Mhm. Finde ich das technisch ähm, und intellektuell yeah. spannend? Und das Dritte ist eigentlich, in welcher Phase sind die eigentlich? Ähm, was habe ich da zu erwarten? Seht ihr, dass Bewerber das machen? Also wenn ich dich, wenn ich das sozusagen jetzt mit den 100 Leuten, dann würde ich sagen, ihr seid in der Settling-Phase aktuell. Ja, also ja, wir äh, sind ja 45, ganz, ganz genau, wir sind Settler. Wir sind absolut genau. Settler von, von ja, ja. würde ich sagen, ja. Genau, genau aber ähm, also ist das für euch ein Thema, wo ihr in, in Bewerbungsgesprächen darauf achtet? Passen die im Sinne von, in welcher Phase sind wir gerade? Ich meine, das kann man auch sagen, Kulturthema. Ja. Wie ticken wir gerade und passt das zu uns? Aber gibt es sozusagen bei den 
Bewerbern tatsächlich auch explizite oder Leute, die sich explizit darüber Gedanken machen. Ja, also bewusst im Sinne von zu sagen, okay, was will ich denn eigentlich? Weil meine Erfahrung ist, ganz oft kommen Leute, ne, die so eine, eine Vorstellung haben oder eine Idee, wie es denn sein könnte. Aber wenn du sie fragst, also es gibt aber keine konkreten keine konkrete Richtung. Ne? Du sagst, wo möchtest du mal die klassische HR-Frage oder die ja. wo möchtest du drei Jahren sein? Ne? Ähm, ne? Dann, dann ist das ganz oft so, ja, puh, weiß ja auch nicht so genau. Ähm, und du willst ja theoretisch eigentlich Leute heiraten, die jetzt nicht nur ein Jahr bleiben, sondern vielleicht wirklich eigentlich eher drei, vier, fünf Jahre, eben so lange wie die Phase anhält. Wie sind da so deine, deine Erfahrungen? Das war vor drei Jahren, glaube ich, noch mehr, mhm. ähm, als es heute ist bei Bewerbern, interessanterweise. Okay. Techniker haben, wenn sie gut sind, extrem viele Möglichkeiten. Manchmal ja. das Gefühl so, ja, ich bin, also, wenn, ich, wenn, wenn ich den Job nicht kriege, ich kriege schon zehn und andere. Dann kriegt man so, andere irgendwas genau. kriege ich schon irgendwie. Das ist schon eine Luxusstellung. Und, also da, da kann man, da, 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 da sind wir in besonders glücklichen Lage. Und das ist, das ist ja auch also ja. phänomenal, was da, was da gerade passiert. Ja. Ne? Also die ganze Digitalisierung. Ich finde es erschreckend, so ein Stück weit. Also für, für mich ja. ist es auch erschreckend, weil man ja auch gute Kollegen finden möchte. Ne? Genau. Aber klar, als ITler grundsätzlich. Manchmal hast Klasse. du da dann schon, sitzt, ne? genau. also sitzt da jemand und denkst, Okay, das ist jetzt Bewerbung. Mhm. Also willst du hier auch wirklich arbeiten? Oder? Ja, ja. Na, also das ist ja ein Stückwerk, das ja bei uns auch sich, sich gewandelt. Du wirbst ja extrem um Mitarbeiter. Mhm. Das ist ja nicht mehr so Bewerbung. Das ist ja eigentlich, das Unternehmen bewirbt sich ja quasi bei dem, Absolut. Bei, dem bei, der, ja, bei der Person. Ja. Da gibt es ja auch die verschiedensten Formate, wo jetzt Companies am Ende des Tages sich vorstellen und ja, dann ja, um ja. Talent werben. Speed Dating, ja, Speed -Dating ja, 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 absolut, und was ja. es da alles gibt und das attraktiv zu machen. Nicht Trotz auch bei der, bei der, bei der Knappheit ähm, müssen wir darauf achten, dass, dass unsere Stage passt. Mhm. Es, ist, es, ist, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die, also wirklich, wenn, wenn, oder nichts Schlimmeres, falsch ausgedrückt, es gibt einer der Dinge, die wirklich die Zufriedenheit von einem Mitarbeiter mhm. prägt, ist, ob er sich mit seiner Kultur, die er eigentlich persönlich hat und individuelle Freiheiten und so weiter, die müssen jetzt zu dem Job auch passen. Mhm. Ja, passt das zu der Stage und der Kultur des Unternehmens? Ja. Ja. Und, und das kann mit verschiedenen Sachen, auch der Remote-Arbeit, mhm. der, der Zeiten gehen, Verantwortungsbewusstsein, Mitdenken oder auch ne, oder klare Rollendefinition. Ja, ja. Also es sind ganz viele, mhm. ganz viele Dinge, die da so mit reinspielen. Das ist was, 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 was von unserer Seite immer wichtiger geworden ist, mhm. was wir gemerkt haben, was wir einfach bei jeder Position mhm. ähm, machen, achten, ja. nicht nur bei IT, sondern auch bei Sales. Und, mhm. also, Sales ist auch ein Thema. Ich meine, wenn, du, wenn, du, wenn du da die seniorischsten Sales-Leute einstellst, die ach, was für Prozesse von großen ja, Unternehmen ja. Ähm, das kann äh, nicht unbedingt passen, das, oder? Und die sagen, ja. ich mache doch keine Demo selber, ich, ja, äh, ja. ich habe da ja jemanden, der die normal macht, <lacht> ja. dann ist die Stage verpasst. Dann mhm. heißt das nicht, dass der Mitarbeiter oder die Salesperson schlecht ist, mhm. der passt einfach nicht zur Stage. Ja, ja. ja und das ist, glaube ich, eine ne, ne, ne Sache, die wir auch, auch, auch sehr stark realisieren müssen. Mhm. Das, das geht ja oft nicht um die Person oder auch nicht, entweder die Company ist nicht Mist oder auch die Person ist nicht Mist, sondern ja. es ist ein Mismatch zwischen Erwartungen. Ja. Ähm, und das ist so das, was, ich glaube, das ist das Schwierigste am Recruiting, diese, diese Erwartungen ähm, ja. äh, wirklich übereinander zu kriegen. Da musst du eine, ne, du brauchst ehrliche Antworten dazu, ähm, wie kriegst du das raus, wie kannst du das stimulieren das quasi, dass, genau. die, dass ja, sie ja. auch wirklich erzählen, wie sie so leben und worauf ja. sie Wert legen. Ähm, ja. Genau, das ist, das ist glaube ich. Ja, also das, ja. das sehen wir tatsächlich auch. Also wenn wir, wir für, für unsere Ventures mitsuchen, ja, ähm, dann hast du halt eine sehr, sehr breite Vielfalt, ja, tatsächlich von, wo du auch sehr, sehr genau schauen musst, okay, passt das zum Venture ja, oder zu welchem Venture könnte es dann tatsächlich passen, weil wie du sagst, alle in unterschiedlichen Stadien, ja, Entwicklungsstadien und das ist natürlich dann immer der Punkt, wo es dann auch wirklich, wie sagen, um die Wurst geht. 
geht, mhm. ja, wo du natürlich auch nur einen Aufschlag hast. Ne? Also wenn du ins Falsche schickst oder zum falschen Vorschlägst, dann ähm, ist das Thema halt durch. Ähm, vielleicht nochmal eine Frage. Äh, du bist jetzt eine ganze Weile schon bei Cross-Engage und ähm, üblicherweise kommt man ja an so Punkte, wo man zurückschaut und sagt so, oh Gott, wenn ich das am Anfang gewusst hätte, ja, ähm, äh, dann hätte ich einfach Dinge ganz anders gemacht. Also wenn du jetzt mal so starten könntest, frisch mit dem Wissen, was du hast, was würdest du anders machen? Ja? Also gibt es da Dinge, die du anders machen würdest und sagen, nee, genau so war super? Ja, Stefan, ja, ähm, können wir einen ganzen Podcast für machen. Ja. Wenn ich kommst du mal wieder? Ich, ja. ja, also das ist so viel. Ja. Also ist so viele, wir haben so unfassbar viele Fehler auch gemacht. Ja. Ich glaube, jeden Tag machen wir auch irgendwie Fehler und wir sind hinterher ja schlauer. Ich bin das, wo, wo würde ich anfangen? Ich, ich, ich glaube, also eine der Sachen sind implizites Founderwissen, transparenter zu machen, mhm. dass warum man die ja, Company ja. baut und warum bestimmte Dinge so mhm. sind, das noch viel transparenter zu machen. Ja. Ähm, noch, noch, noch viel früher diesen Company Match Pioneer mhm. zwischen Mitarbeiter ja, ähm, ja. Zu, zu wissen und auch die Grenzen zu mhm. definieren. Ähm, früher auch zu investieren, man hat manchmal das ähm, so die man sagt so, ja, ich hole mir jetzt erstmal ein paar Juniors am Anfang mhm. und noch ein paar Praktikanten yeah, yeah. und so ein paar Werkstudenten. Die kosten und dann halt nicht so viel. Die ne? nicht so viel ja, ja, ja. Und da kann man erstmal starten. Und mhm. ich, ich, ich meine, das identifiziert zu haben, dass man am Anfang doch vielleicht mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen sollte, mhm. vielleicht auf einen Junior 2 verzichten und lieber mhm. einen Senior einstellt. Ja, ähm, ja. Jemand, der Business und Tech versteht, der mhm. Dinge schon mal gesehen hat. Mhm. Das hält dir als Founder unfassbar den Rücken frei. Wenn du dann nur Junioren hast, das wird alles zu dir durchgeroutet. Jeder Request, mhm. die lösen Dinge dann noch nicht so. Oder es passiert irgendwas, im, ne, der Hühnerhaufen mhm. läuft, läuft wild durch den Stall sozusagen. Und das ist ja auch gar nicht böse gemeint, aber es ist halt einfach auch manchmal der Erfahrung geschuldet. Genau. Das, 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 das ist was, ich glaube, das ist einer der Hauptdinge, dass man nicht vergessen sollte, glaube ich, Senior, oder dass man nicht vergessen sollte, seniorige mhm. Personen, frühzeitig einzustellen. Mhm. Also die halten ja als Frauen da so den Rücken ähm, frei. Gerade am Anfang, du machst ein Fundraising, du machst Sales. Dann, also, ne, du, du machst ja auch alles gleichzeitig. Du machst alles gleichzeitig. Ja, ja. Und dann ähm, ist das so, so Gold wert, ähm, da Personen zu haben, Menschen zu haben, Kollegen zu haben, die die, die einem das einfach abnehmen, die einen mhm. verstehen, die Komplexitäten verstehen, auch ja. mal einfach Ruhe reinbringen können, erklären mhm. können, auch nochmal die extra Minute haben, Zeit zu haben, sich ja. hinzusetzen. Dann ist man wieder zwei Wochen, wieder zwei Wochen nicht da gewesen. Und zwei Wochen können im Falle, wenn es einen Konflikt gibt, eine ja. extrem lange Zeit sein. Absolut. Ja, das kann sich richtig ja, aufheizen, ja. solche Geschichten. Oder man macht bestimmte Aussagen zwischen Tür und Angel als Founder. Mhm. Und das war, war ja so nicht schnell, ich muss jetzt los, aber richtig, ich komme mal so. Das ist ja super interessant. Nicht? Wenn, du, wenn, wenn du vorher Mitarbeiter warst und ähm, da konntest du viele Dinge sagen und so, mhm. und das hat ja gar nicht so das Gewicht. Wenn du Founder ja, bist, äh, dann wird das halt jeder Satz wird da genommen. irgendwie auf die, auf die ja. Goldwaage gelegt. Mhm. Und wie meint er das denn jetzt irgendwie? Und, ja, ja. und so, und da Leute zu haben, das balancieren können, mhm. das einordnen können. Warum werden da Dinge ja. gesagt und so? Und das ist, das ist, das ist extrem ähm, essentiell. Das würde ich, da würde ich vielleicht früher versuchen, mhm. ähm, da deine entsprechenden Leute auch zu haben. Ja. Du hast einen ganz spannenden Punkt gesagt und zwar, ähm, dass du gerne, also dass du sozusagen eher seniorige Leute einstellen würdest, die tatsächlich IT und Business verstehen. Ja. Ähm, aus deiner Erfahrung heraus, wie wichtig ist es in Zukunft vielleicht auch für ITler, nicht nur diesen klassischen Tech-Blick zu haben, sondern tatsächlich auch eher breiter aufgestellt zu sein? Also wird das so ein, so ein Must-Kriterium irgendwie? Man sagt so ich würde eigentlich keinen mehr einstellen, der nicht zumindest den Ansatz hat oder, oder der, der im Business verschrieben möchte. Mhm. Ja, ja, ähm. Also ja, es ist ein bisschen schwierig mit dem derzeitigen Arbeitsmarkt. Ja, gut, ja, also ja. Ich, 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 ich glaube, dass 
das Warum und was man da macht und dass man Business versteht, extrem wichtig ist. Ich, 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 ich glaube, dass das entscheidet auch, ob man was refactored mhm. ja, oder ob man vielleicht mit bestimmten Dingen einfach auch mhm. leben kann. Ich meine, das so, der, der Entwicklerstolz ist ja schon einfach da, vernünftige Dinge zu bauen, die skalieren, die mhm. eine, eine Schönheit im Code haben, die eine ja. Schönheit in, in Zusammenhang haben, wie das alles miteinander funktioniert. Ich meine, Uh, uh, programming is an art form, just like uh, poetry or music. Ne? Yeah, yeah. Also das ist genau, genau das Gleiche. Und dann kann man sich verlieben. Mhm. Ja, und das kann man in bestimmten Dingen auf die Spitze treiben und die dritte Nachkommastelle optimieren. Mhm. Aber die Frage ist dann immer so, was, was, bringt, das, was bringt das dem Business? Mhm. Und wenn man das gerade am Anfang gut balanciert, ähm, glaube ich, dass man sich hinten raus viel mehr Freiheiten schafft, mhm. auch Experimente fahren zu können, weil man hat eine saubere Aufstellung, man weiß, warum die Dinge macht, ja, ja. weiß, welche Projekte man eigentlich angehen mhm. sollte. Man hat eben keine Zeit mit dem Refactoring verbracht, das man eigentlich hätte nicht machen müssen, weil da eigentlich kein wenn du es ganz, ganz technisch messen willst, ne? was war die Revenue-Hypothese mhm. äh, hinter, dem, hinter der Geschichte? Das ist eine Geschichte. spannende Frage. Rechnet ihr sozusagen für jedes Feature oder jede Veränderung, die ihr macht, irgendeine Art Business Case durch, dass ihr sagt, so guck mal, ne, wir glauben, dieses Feature wird Umsatz um X steigern. Ja? Also ist das tatsächlich hinter jedem nur bei, nur bei sehr, sehr großen, nur bei sehr, sehr großen okay. äh, Dingen überlegen wir uns schon, was haben mhm. wir damit für einen Effekt auf die Kundenbindung mhm. und auch auf Neukundenakquise. Ja. Bei anderen äh, Themen ist es ähm, so, dass wir versuchen, also wir machen, wir haben re doch relativ viel Kundeninteraktion, mhm. wir nutzen Feature oder wir nutzen Tool namens Receptive, mhm. okay. ähm, da kann, können Kunden und auch interne Mitarbeiter yeah. vorschlagen, was für Feature eigentlich gebaut mhm. werden sollen okay. und dann werden da die Wichtigkeiten mhm. ähm, dadurch bestimmt ähm, und uns ist eine, eine Kundennähe extrem wichtig. Mhm. Ähm, das, das ist uns extrem wichtig. Wenn es um die großen Feature gibt, ähm, geht, dann machen wir das halt schon. Und ja. da muss man letztendlich auch äh, mal zu einem Kunden hingehen und sagen, wenn wir das jetzt bauen würden, sagen wir, werdet ihr eigentlich dafür, äh, was werdet ihr dafür bereit zu zahlen? Mhm. Und dann zu gucken, kriegt man da eigentlich so eine Marktabschätzung? Mhm. Kriegt man da Traction? Oder ist das, Kunden sagen ja auch immer sehr viel, ja, das will ich ja, haben, ja, das, das will ich haben, das will ich, haben, das will ich, das will ich alles haben. Aber ne? wenn du gefragt ja, was wolltet ihr mhm. denn dafür zahlen? dann äh, sieht das schon ganz anders ja, aus. Ja, dann ja, sind ja, die Sachen ja. auf einmal doch nicht mehr so wichtig, äh, ganz ja, wichtig. Ja, ja. Also das, ist, das ist gerade bei den großen Themen, mhm. glaube ich, eine Sache, da, dass, ähm, dass man das größer strukturieren und eine Revenue-Hypothese mhm. dahinter entwickeln sollte. Ja. Bei den Kleinen ist es immer die Hypothese, wie, wie, wie verbessert das eigentlich unsere Customer Experience mhm. und welchen Mehrwert hat das auf die Neukundenakquise ähm, ja, ja. im, im, im Visier. Wir stellen schon Zahlen dahinter zu sagen, wir glauben halt, dass das Feature welche Cappy auch immer sozusagen einen gewissen Einfluss hat. Genau, also wir, haben, wir haben ein großes Ding, wir haben so Stories gebaut, mhm. ähm, nennt sich das, und da haben wir uns schon überlegt, wie viele wie viel Kunden haben wir auch verloren im Jahr ja. davor, mhm. äh, weil wir dieses Feature nicht hatten. Okay. Ja, ja, und ja. äh, welcher Prozentsatz war das eigentlich an allen Leads mhm. und so weiter. Also das waren schon die Themen, die wir uns dann äh, ja, ja. Äh, genauer angeschaut haben okay. dabei. Da war es dann auch relativ klar, okay, das brauchen wir echt. Äh, ja, das Genau. Da verlierst du wahrscheinlich auch gegenüber dem Wettbewerb. Das Richtig. ist auch der andere Punkt. Genau. Ja, dann bleiben wir auch nicht stehen. Ne? Ganz genau. genau. Das ist auch nochmal eine Sache. Ne? Das, wir sind ja Martech und äh, gerade so am Anfang, also diese Balance zu finden zwischen echt Geschwindigkeit, Qualität, Funktionsumfang in, dem, mhm. in, in der Marketingtechnologie, wo schon viel Geld reingeflossen mhm. ist und viel Zeit und viel Entwicklungsaufwand ja, reingesteckt ja. wird, da erstmal in kompetitiv zu werden, äh, das war ein extremer Kraftakt. Mhm. Extremer Kraftakt. Äh, auch echt für, für alle Mitarbeiter. Ja. Äh, das, das ist vielleicht nochmal eine interessante Frage. Ähm, habt ihr diesen Markt geschaffen? weil du ja so ein Stück weit gesagt hast, das Segment, in dem ihr unterwegs seid, ist hm? tatsächlich ein sehr neues Segment. Wart hm? ihr da einer der Vorreiter von wir erschaffen sozusagen so ein Segment oder einfach sehr frühphasig in dem Segment unterwegs? 
Ja, also es, ich glaube 2013 hat der David Raab zum ersten Mal ähm, CDP, das, das Wort CDP mhm. auf den Markt gebracht, hat, da, das war schon in der Zeit, da war ich in der Rocket, da habe ich so ein ähnliches kleines Ding schon mal gebaut, ja, da war ja. ich schon relativ weit vorne mhm. mit dabei und dann war es am Anfang, als wir das quasi gestartet haben, hat man gedacht, sag mal, was ist denn das eigentlich ganz genau, was wir hier bauen, ja. Ja, nennen wir das Marketing Operating System, ja, was okay. ist denn das eigentlich ja, so ja, ganz ja. genau? Das ist immer das schon ein guter Indikator, dass man keine, keine fertige Spezifikation und keinen fertigen Namen für so ein Gebiet genau, hat. Ja. Ja, das, ja, ja. Das, war, das war schon, man, wir wussten, da ist dieser Markt, ja. mhm. wir wussten, da ist dieser Markt, wir wussten mhm. äh, auch die Erfahrung dabei Rocket und auch das, was Manuel dann auch in seinem täglichen Doing gesehen hat, ja, wir ja. wussten, da, da ist ein Markt, das, mhm. das können wir bauen, aber wir wussten nicht so ganz genau, wie, mhm. wir, das, ähm, wie wir das nennen sollen und ähm, ich glaube, dass wir da schon, schon relativ, relativ zeitnah auch mit anderen US-Playern gestartet mhm. sind, wie im Lytix. Ich glaube, die sind ein halbes Jahr vor uns gestartet. Ja, ja. Also das sind, da sind wir, glaube ich, schon ganz, ganz gut mit dabei. Wir sind auch einer der Gründungsmitglieder des, des Customer Data Platform ah. Instituts in mhm. Europa. Ja. Auch der David Raab, da waren wir letztes Jahr mhm. mit dem hier auf Roadshow, waren ja. in Hamburg, in Berlin, London, Amsterdam und ja, haben ja, einfach ja. versucht, das Thema den, den, den Kundenunternehmen mhm. näher zu bringen. Was, was bedeutet das eigentlich, ne? diese ganzen äh, CDP, DMP, CRM, ne? ja, das ist ja alte die, schöne Fantafie. Ja. Ja. Was ist denn das jetzt schon wieder? Bingo? Ja. Ja, so, ja, ja. ja, Verhaltensdaten können wir ja speichern in der DMP. Ja, ja, aber, ja. Was, aber. Und ja, dann ja, ja. äh, musst du es halt erklären, evangelisieren. Und, und das sind Themen, die, die machen auch extrem Spaß, mhm. aber sind auch extrem herausfordernd. Mhm. Das gerade, zu, gerade, weil du halt nicht sagen kannst, ja, man sagt, ja, Produkt fragt dich dann, ja, wie entwickeln wir das nächste Video? Fragen wir doch mal unsere Kunden. Mhm. Ich, ja, aber das ist schwierig, weil unsere Kunden kennen das Thema noch nicht so richtig, wo wir damit richtig, hinwollen. Ganz genau. Wie willst du denn ein Produkt eigentlich entwickeln, ja. wenn eigentlich die Kunden noch nicht ganz genau wissen, mhm. was sie davon eigentlich erwarten? Ja, also ja. du musst ja eigentlich selber die Idee vorgeben, mhm. Von dem, wo du hin willst. Use Cases, guck mal, so könnte man das einsetzen. Genau, ja. genau, ja, ja. genau. Und das vorgeben und alles andere leitet sich mhm. davon ab. Mhm. Das ist immer so ein Thema, ne? wenn du sonst sagst, ja, wir fragen einfach unsere Kunden, ich habe hier irgendwie meine App und da habe ich 90 Millionen, genau. Millionen User und ja, ja. wir optimieren das auf 90 Millionen User, weil das war halt sozusagen das Feedback ja, ja. oder das habe ich aus meinem Analytics raus, dass da das Problem mhm. ist. Dann, da, oder das, dann das ist das Feedback. ein offensichtlich, ne? Genau, ja. ja also das, und das ist, das ist was, 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 was auch technisch gesehen auf mhm. ein, ein Stück weit Komplexität gegeben hat, nämlich zu sagen, wie bauen wir es denn jetzt eigentlich mhm. wirklich? Wie bauen wir es jetzt wirklich? Was Weil du ja nicht weißt, was das Produkt eigentlich wird. Ganz genau. Wie, was, ja, ja. Was, was erwarten wir denn da eigentlich wirklich mhm. an Traffic? Was kommt da wirklich rüber? Was mhm. wollen die, wie lange wollen die denn wirklich ihre Verhaltensdaten bis ja, auf den ja. letzten Event und alles wirklich auch behalten und speichern ja, ja. und auch aktivieren? Ja. Und so. Und das ähm, musste man ein Stück weit, und das hängt auch dann von, der, von den Companies ab, mhm. von Verticals ab. Es gibt Unternehmen, die brauchen immer mindestens 13 Monate, weil die Vorsaison halt irgendwie oder mhm. das Vorjahr wichtig okay. ist. Das heißt, die werden das noch. Ja, ja sie haben richtig, richtig, richtig ja, Daten, ja. genau. Richtig, richtig, richtig viele Daten für die Leute waren halt, das ist, glaube ich, dann irgendwann, ich glaube, zwei Jahre oder sowas mhm. vor. Und das ist natürlich schon ganz, ganz, ganz ordentlich. Und auch da alles safe, ne? Das ist natürlich, ja, ja. Aber das, das hängt dann wirklich vom Kunden ab. Und andere sagen, nee, nach drei Monaten ist mir der Pageview eigentlich egal. Ja. So dahinter. Und dann das nächste ist, dann kam die Zeit vom DSGVO, GDPR. Mhm. Und dann so, wow, wie betrifft das eigentlich unser äh, oh Gott, Unternehmen? Oh jetzt alles löschen, ja, ne? wo, ja, ja. Genau, also 
was, was ist denn, wenn wir PII in bestimmten Daten haben? Ja, wie ja. speichern wir das weg? Wie verschlüsseln wir das da? Müssen mhm. wir das separat halten? Mhm. Also diese ganzen Themen, auch da eine extreme, Un also wir waren im relativ neuen Markt, ja, ja. plus eine neue Regelung, die nicht interpretiert war. Ja, das es ist gab ja das Hauptproblem. Du hast ja keine Ahnung, wie es dann mal ausgelegt wird, falls es zum Streitfall kommt. Genau. Ja, ja, ja. Und, und das war, wie machen wir das denn da? Oder mhm. kommt da vielleicht auch eine Chance raus? Ähm, die wir haben. Ne? CDP mhm. ist als, äh, auch, auch dafür, dass du eigentlich die Right Rectification und so weiter, Erasure, ähm, alles eigentlich gut abdecken kannst mhm. mit so einem System im Vergleich zu. Und das ist das Ding, ne? eine Silo-Lösung in jeder Marketingabteilung. Ja, ja. Ähm, da, da, musst du ja, da brauchst du ja ewig, um alles zu löschen. Das kannst du ja in der Regel ja gar nicht ab. Ja, zumal du ja auch gar nicht weißt, wo die Daten überall sind. Ne? Also genau. Jemand hat das nochmal wohin geschickt, auf den Google Drive gelegt. Ja, ähm, schon hast du sie in der Welt, in der Zeit, aber doch geografisch in der Welt zumindest verteilt. Genau. Ja, ähm, und dann hast du halt letztendlich schon verloren. Ja, ja genau. Und das, ist, das, das, also das waren diese zwei Dinge, mhm. die da, die, ähm, die nicht ganz einfach waren. Mhm. Neue Technologien, Streaming-Technologien kamen ja. raus. Ähm, oder die sind ja auch noch nicht so alt. Ne? So also alt sind genau auch Punkt, noch nicht. Aber ist eigentlich genau dafür ausgelegt. Ja. Wie findest du raus, was passt da eigentlich ja. zu dir? Ne? Und wie gehst du damit ja. um, sodass es halt maximal ja. zu bringt? Und dann versuch mal, äh, Techies zu begeistern, die sowas können. Ja. Die verdienen nämlich richtig Geld und sind ja. meistens in sehr guten Jobs. Und ja, hab, ja. Und, äh, Warum sollten da, die dann zu dir kommen? So, wir haben jetzt ja. hier für drei Monate Geld. Das ja, 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 ist ja. jetzt ist ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr. Ja, ja, ja. Wir haben noch keine Marke und so genau wissen wir auch nicht, wie, ob das CDP oder Marketing US ja, heißen soll. Aber, aber wir, wir haben große aber Daten. Ich, glaub, ich glaube, <lacht> wir haben da echt ein Ding. Ja, ja. ja. ja das, das ist, glaube ich, nicht kein ein einfacher Pitch. Ein ne? bisschen, über, bisschen überspitzt jetzt ja, formuliert, ja. aber im Wesentlichen war das schon ja. auch in Teilen so. Ja, das glaube ich gerne. Also es ist ja ganz oft so, dass, dass äh, gerade wenn du halt in einem neuen Markt unterwegs bist und ein Produkt entwickelst, wo du, wo du den Markt ein Stück weit definierst, ja. klar, wie willst du Leute davon überzeugen, dass die deiner Vision folgen letztendlich. Genau. Ne? Du sagst, genau. ja, ich glaube daran, aber ja. dann hast du es. Ja, das ist, ja, das ist, äh, das haben wir immer wieder eine ja, Herausforderung ja. sozusagen, das zu gewinnen. Aber das sind so diese Komplexitäten, ja. durch die wir sind äh, ja. in den letzten Jahren. Sehr spannend. Ich habe noch eine letzte Frage von meiner Seite und zwar hattest du ja, ähm, also hast du einen sehr starken Fokus auf dieses Thema Transparent, Why, warum mache ich Dinge gelegt? Mhm. Und hast aber gleichzeitig auch gesagt, das wäre etwas, worauf du mehr achten würdest. Ja. Ähm, Gab es da so Schlüsselmomente, äh, wo du gesagt mhm. hast, ja, Fuck, hier ist es jetzt passiert. Ne? Mhm. Da habe ich genau gemerkt, dass einfach ich jetzt in meinem Kopf hatte, ähm, aber ich nicht sozusagen die, die Vision oder die Idee oder was auch immer im Team verankern sehe, mhm. ähm, weil eben genau diese, warum mache ich denn das eigentlich, mhm. passiert. Gibt es da so Momente? Ja, ja, ja da gibt es sicherlich äh, Momente, so, auch, so, so nach zwei Jahren, so 2017, und du denkst, so, eigentlich müsste das jetzt alles für uns relativ klar sein, was ja, man ja. macht. Und da hätten wir viel trans oder äh, mhm. persönlich sicherlich viel transparenter sein ja, müssen, ja. warum man bestimmte Dinge hat, welche Erwartungen man da hat, wo, wo das hingeht, noch weiter mhm. sprechen. Vielleicht auch den einen oder anderen vielleicht dann schon mal sprechen, ist das eigentlich die richtige Position, ja, ja. in der du gerade bist mhm. und ähnliche Dinge, aber ich, da vielleicht auch, auch genau einfach zu sehr erwartet, dass, dass die Leute selber drauf kommen, mhm. auf eine Art und Weise. Ja, ja. Ähm, und das, das funktioniert halt äh, ja. nicht. Also da transparenter zu sein und da gibt es verschiedenste, ähm, da gibt es verschiedenste Situationen, ja, Produkte also, ja. von, von, sagen wir, Features, wie sie gebaut worden mhm. sind, auf der technischen Seite hin zu, welche Features wurden mhm. gebaut, bis hin zu, ähm, wie verkaufen wir es, was, 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 was verkaufen wir eigentlich, ja, ja. Ja, also auch da die Warum-Frage ist, mhm. nee, wir verkaufen nicht Features, ja, wir verkaufen, ja. Wir verkaufen Lösungen, wir verkaufen <lacht> eine, 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 eine Inspiration, wir verkaufen einen, einen, einen Glauben an eine ganz bestimmte Art und Weise, Marketing zu machen mhm. äh, und, und wie man mit Kundenbeziehungen eigentlich umgeht, weil das macht 
machen, wir versuchen Kundenbeziehungen mhm. ähm, zu, zu stärken. Wir wissen alle, dass, dass Kunden dank für die Kundenbeziehungen der eigentlich einzig ähm, äh, gangbare Weg ist, eine profitable Unternehmung ja. aufzubauen und das alles noch transparenter zu machen, warum, wie dieses alles miteinander zusammenhängt. Mhm. Anstatt zu erwarten, äh, da kommt also ein durchschnittlich ja, intelligenter Mensch schon irgendwie drauf. Das ist, glaube ich, eine, eine, eine Annahme gewesen, die nicht immer gehalten hat. Ja, ja. Und als, wir haben einfach zu klar gesehen, als wir das geändert hat, wie sich das geändert hat, auch von der Kultur ja. her, vom Verständnis her, dass die Leute enabled sind, ihre Dinge dann auch wirklich zu machen. Kunden oder Mitarbeiter wollen Dinge gerne umsetzen, äh, selber umsetzen, verantwortungsvoll ja, arbeiten. Ja Thema Verantwortung, wenn wir ja. ein gewisses Ambitionsniveau genau. haben, wenn ja. wir Dinge voranbringen wollen. Ja. Genau, genau. Und, und, äh, und das hängt auch alles mit einem, einem weiteren Thema zusammen, das ist Coachability, sage mhm. ich dazu immer. Also, das, also wenn man das Warum erklären will, mhm. braucht man auch Mitarbeiter, die das Warum hören wollen. Mhm. Also eine gewisse Art von also Coachability. Ja. Da gibt es ja, ja. so interessante Studien im Sales, ne, das also, habe ich neulich im Sales noch gelesen, dass das, <lacht> der Faktor gar nicht ist, dass du den Markt tausendprozentig mhm. kennst und dass du jede Funktion super ja, ja. und alles, alles super funktioniert, sondern dass du, dass du coachable bist, dass du, dass mhm. du verstehst, wie es eigentlich läuft in bestimmten Bereichen, ja. dass du, dass du bereit dazu bist, einfach nochmal auf den, dich hinzusetzen, nochmal sozusagen zuzuhören, zuzuhören, ja, alles ja, ja. Auch, auch mal sich in Frage zu stellen, ja, ja, was, ja. was habe ich eigentlich vorher geglaubt, mhm. was, was sind neue Informationen und was ja. hat das mit meinem mit meinem vorherigen Verständnis eigentlich zu tun, ja, ja. um Dinge auch neu einzuordnen. Mhm. Ähm, und das, das, da, da, ja. ja. Vielleicht da nochmal ähm, auf das Thema Druck, ne? Also weil ganz oft ist es ja so, dass wenn man sozusagen unter Druck steht, dann muss man sehr schnell sehr viele Entscheidungen treffen. Und genau dieses Thema Coachability ist ja eigentlich ein Stück weit mal anhalten, mal ja. einmal durchatmen, ein Stück zurücktreten, auf das große Ganze schauen. Schafft man das dann tatsächlich in so Drucksituationen oder nehmt ihr euch sagen wir, bewusst die Zeit, mhm. ja, ähm, das auch wirklich zu tun? Oder ist es tatsächlich eher so, dass man so von Termin zu Termin hetzt, ne? mein Kalender bestimmt mein Leben mhm. ähm, und äh, ich habe sozusagen eigentlich keine Zeit, ja. mal über das Gesamtbild vielleicht nachzudenken. Ja. Also am Anfang war das wirklich von Termin zu Termin mhm. und das war wirklich schwierig auch. Ja, ja. Ähm, ja, und das, das kulminierte dann irgendwann auch in einer, und, und alle müssen irgendwie mit ran und das, das endet dann irgendwie, das, das weiß ich noch, wir haben, das war so Dezember 2015 gerade unsere erste Seed-Runde geschlossen ja, ja. und alle waren irgendwie happy und dann ja. Äh, am zweiten Weihnachtstag, 20 Uhr, ging der Alert auf, Maschine down, okay. ja, System down und, das, äh, und dann musst du halt deine Mitarbeiter da irgendwie anrufen Ganz und sagen, ja, ja. Also der erste Weihnachtstag war es auch okay. noch, ne? und äh, 20 Uhr sagt, ey, es tut mir echt wirklich leid, aber ja, das Ding ja. ist unten, wir müssen jetzt, da laufen die Weihnachtskampagnen noch ja. drüber, wir müssen jetzt okay. noch was machen, also es waren wirklich ja, geteilte ja. Sachen, die dann raus mussten. Ähm, aus, aus Kundensicht. So, mhm. ist immer, kann man sich daher, also es war erstmal, ist wirklich schwierig, rührt auf die Moral, du holst niemanden gerne vom Weihnachtstisch ja, ja. Da, da weg von den Familien und fixt vier Stunden das System, ja, ja, äh, ja. bis das irgendwie ja. alles wieder gekappert und läuft und wie das ja. halt so ist, das läppert sich da dann irgendwie. Aber dann auch da, selbst in den Situationen noch, noch schneller, also nicht nur zu sagen, ey, wir haben jetzt den, 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 die Downtime, sondern auch zu sagen, mhm. pass auf, das ist extrem wichtig jetzt für uns als Company, weil mhm. dieser Kunde macht genau diese getargeteten mhm. Kampagnen, die extrem, die rum, super extrem spannend sind aus Customer ja, ja. Experience Sicht. Und dann hängt das alles ja wieder miteinander zusammen. Welche mhm. Leute hast du, die Pioneers, die dann eigentlich sagen müssten, ja, genau das ja. will ich ja machen. Und okay, ich setze mich jetzt vier Stunden genau, hin. Genau, ich hoffe, das halt auch. Ne? Genau, wir kriegen, ja, das, ja. Wir, kriegen das, wir kriegen das irgendwie kompensiert. Ja. Aber das ist auch mein Reward irgendwie und auch der Preis, ähm, daran, mit, daran mitzuarbeiten. Ja. ja, das ist so. Das, das, ja, du das kannst halt noch Dinge bewegen. Also gerade am Anfang ne, hast du genau. einen sehr großen Hebel, genau. auch als, als äh, Engineer äh, tatsächlich. Ne? Und das wird natürlich dann immer weniger, weil ja. dieses Thema einfach insgesamt größer oder die, die Companies auch größer werden tatsächlich. Ja? Genau, und, und dann... Und dann ist es schon so, ja, und dann, dann 
lief das weiter und, und das machen wir schon so, sagen wir jetzt so, ich würde sagen, zwei Jahren sehr intensiv, mhm. dass wir immer wieder im All-Hands darüber sprechen, was machen wir da eigentlich, mhm. was ist eine CDP, mhm. was haben wir für Feedback von den Kunden, wo geht der Markt hin, ja. ähm, was, was bauen andere, also das, da, das machen wir doch viel, 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 viel mehr ja. und auch, das ist auch meine Arbeit, die hat sich da gedreht, in vielen Teilen einfach der ganzen, der ganzen Geschichte noch viel mehr Bedeutung wiedergeben. Mhm. Du bist am Anfang, fängst du eigentlich an mit einer Idee, was du machen willst und dann geht es extrem ins Detail mhm. und dann geht es ein Stück weit wieder raus aus dem Detail, wieder zurück zu dem, was du eigentlich initial machen wolltest, ja, um ja. das nochmal klarer zu machen, weil sonst gibt es irgendwie einen Wear-out-Effekt, wenn man fragt, was, was bauen wir hier eigentlich seit drei genau. Jahren? Ja, ja, so, weiß was, es genau, was war ne? das nochmal die CDP? Und ja, so, ja, ja, ja. Das muss, gibt es bestimmte Dinge, die müssen einfach bei jedem sitzen, was eine CDP macht, also gibt es so einige Eigenschaften, die müssen einfach jedem sitzen ja, und ja. Warum man ne, woher das eigentlich kommt. Mhm. Und so ein bisschen auch die Geschichte, ja, mhm. was gab es eigentlich vorher, was sind die Alternativen, ja, ja. das müssen wir, müssen wir immer wieder, immer wieder trans, äh, ja. transportieren. Auch wenn neue Mitarbeiter anfangen, die werden geonboardet, da, äh, da gibt es ähm, mit, mit vielen Abteilungen ähm, gibt es diese Onboarding-Sessions. Mhm. Entschuldigung. Und auch mit uns als Founder, da gibt es eine extra äh, mindestens eine Stunde, wo die Neuen sitzen und wir erzählen eigentlich, warum bauen wir das hier ja, alles? Ja, ja. Und das machen wir dann einmal im Monat, wenn neue, ja. neue Mitarbeiter da sind und sagen, warum bauen wir das, was wir hier tun? Was ist eigentlich unsere persönliche Geschichte ja. und unsere persönliche Motivation? Das ist ja auch das ist bei einem Sales-Pitch auch wieder gegenüber den neuen Mitarbeitern, ne? weil du willst dann ja. quasi das Feuer, was in dir brennt, dann auch ein Stück weit entzünden. Genau. Ja, genau. Das würde sagen, das ist ja super cool. Ja. Hier will ich auf jeden Fall mitmachen bleiben. Genau. Und das ist wieder die, die Why-Frage. Also es, ist immer, es genau. geht immer wieder auf dieses, das ja, Thema ja. zurück. Und das ist, ja, genau. Und das hat sich ein Stück weit verändert. Mhm. Äh, Natürlich verliert man sich im Detail, das ist viel ja, implizites ja. Wissen, man denkt, okay, da kommt da irgendwie mit rein, mhm. bis hin zu, nee, nee wenn man einen Schritt zurück, Markus, ja, ja. Äh, lass uns mal drüber nachdenken, wie kriegst du es eigentlich hin, dass, dass du die Warum-Frage besser erklärst mit mehr ja. Beispielen. Äh, und dann habe ich natürlich operatives Marketing gemacht, ich habe selber tausende von Kampagnen mhm. versendet, ich weiß, ja. was da in die Hose geht, wie kann ich das aber von einem Techniker erwarten oder wie kann ich das von einem ja, Customer Experience Mitarbeiter ja, ja. erwarten, der das noch nicht gemacht mhm. hat. Woher nicht diese Dinge, die man, wo man, wo man weiß, man antizipiert mhm. bestimmte Dinge. Das wird nicht funktionieren. Ja, ja. Also ja. nicht im speziellen Bereich. Genau, ja, ja genau. Ja, ja, das wird ja. jetzt nicht irgendwie, das hat man manchmal so als ja, Bauchgefühl. Ja. Und das dann klar zu machen, dass es nicht, ey, man will niemanden overrulen ja, mhm. und sagen, hier, du machst es nicht, sondern was ist das dahinter? Warum? Ja, ja. Und ein Stück weit muss man auch manchmal Fehler zulassen, äh, um damit Leute auch lernen. Auch lernen ja, lassen, und ne? also Das ist ja auch immer so eine Fauna-Sache und du denkst, man ist ja, also subjektiv ja. denkt man ja sozusagen, aber das, dass man das viel besser könnte, einige mhm. Dinge. Das ist natürlich auch total, totaler Trugschluss, total ja. falsch. Es kann sein, dass es Situationen gibt, die man besser gemacht hätte. Ja, ja. Aber im Durchschnitt ist das natürlich ist absolut, genau. Ja, ja, ja. Macht es das nicht besser, wird es das nicht besser ja. und in der Regel ist man ja auch nicht besser als die Spezies, die seit Jahren nichts anderes tun, als Richtig. sich da zu beschäftigen. Also setzt doch den Kontext, Markus, für die, ja. ne, für die, für, für die mhm. Leute, um, um letztendlich ein cross-functional Verständnis aufzubauen. Ja, ja. Das ist das, ist so das, das Key-Ding. Also, dass die auch nicht nur in ihrer Welt bleiben, sondern dass, ja, dass sie darüber hinausschauen. hinausschauen einfach. Ja. Ja, sich dafür interessieren, was die anderen Abteilungen für, für Komplexitäten ja. haben. Und dann leitet sich daraus ab. Ja. Ne? Und das, ja, also, wo du sagst, was wir, was wir Fehler gemacht haben. Also, ne, da kann man einen ganzen Podcast drüber ja, machen. Ja, ne? ja, Tausend ja. Fuck-Ups sozusagen. Das ist, das ist, das ist, ja. Klar, wir lernen ja auch jeden Tag und wir, wir müssen uns auf neue, neue Situationen einstellen, auf den neuen Arbeitsmarkt einstellen, neue Technologien einstellen. Der Markt ist schnell, da ist viel, ja. viel Geld in dem Markt äh, unterwegs. Ähm, dann Mitarbeiterführung äh, wandelt sich, äh, andere Kulturen, äh, wir haben 
als ich angefangen bin, hatten wir noch eine, in der ersten Kampagne waren wir super hierarchisch. Yeah. Ähm, dann hatte ich eine Phase, wo es einfach nur schnell ging und umgesetzt also, wurde. Klotzen, und klotzen und bam, ja. und das ja, war ja. auch cool. Da waren noch Leute, ja, das ja. war auch super. Ich musste, das das hat Kulturthema, ne? Ja, halt genau. Leute dazu, die auch wirklich Bock haben, genau. Dinge einfach mal auf die Straße zu bringen. Dann hat das, ja. nicht, war dann, das nicht mehr so ganz ja, populär, ja, ja. nicht? Da ja, gab es ja auch die Bewegung. Ja, das und richtig. Und, ja. Äh, dann geht das jetzt viele Dinge auch hin, wo man viel für die Mitarbeiter macht. Mhm. Und ich meine, wir machen alles alles Mögliche von, von ähm, den, 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 äh, den Blue Card Anmeldungen bis hier versuchen eine, eine Wohnung für die zu finden. Ja, ja, das ist halt wirklich der Wettbewerb oder der Kampf um die Talente. Ne? Genau, also. genau. Und das, das hat sich ein Stück weit auch beschleunigt, ja, äh, ja. was da auch erwartet wird. Nicht? Mhm. Also was ja, darum, wie so ein Recruiting-Prozess, ne? der ja. muss halt erwartungsgemäß eigentlich in zwei Wochen durch sein, Richtig. damit du dann nicht den, irgendjemand anderen vergisst. Richtig, haben wir ja. auch schon gemacht. Nicht? Und dann auch da wiederum das Warum nicht, wenn du das von deinen Spezies willst du die CVs kontrolliert haben und er sagt, nee, ich muss da mal nicht noch irgendwas in dem Kafka rumbasteln ja, äh, ja, ja, ja. und so. Und dann sage ich, ja, richtig. Was ist jetzt wichtiger? Ja, ne? richtig. Ja, ja, ja. Aber, also wenn du sagst, auf der anderen Seite brauchst du auch Support. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt selber mhm. überlegst, ja, ja, warum, welche Company findest du gut oder auch nicht gut, willst ja. du auch, wenn du persönlich dich bewirbst, einen schnellen Prozess haben. Und da geht es ja. wieder um das, warum? Warum soll er das tun? Warum ja. nicht? Und das ist, und das ist, das ist eine Art von, ja, Coaching eigentlich permanent, mhm. ne? wo du, der Manuel Co-Founder macht eine Coaching-Ausbildung und ich glaube, ja, das ja. macht extrem Sinn, ja, dass, dass, dass man das gut kann. Mhm. Und, und ein Stück weit ist das, ist das, ist das schon, schon nach dem, nach der ganzen Inspiration geben, glaube ich, mit einer der, der wichtigsten ja. Themen, dass man das macht, dass man von seinem Erfahrungsschatz einfach teilt mit den Mitarbeitern, dass die wachsen können. Und wenn du da die richtigen Charaktere hast, dann macht es einfach mega Spaß. Dann macht es auch mega ja. Spaß. Ne? Ja. Vielleicht nochmal die letzte Frage jetzt. Worauf bist du bei deiner IT wirklich richtig stolz? Also wenn du so in zwei, drei Sätzen zusammenfasst, ja, ja. Ähm, als äh, wenn wir jetzt über die ganze Zeit über sowas so schief gelaufen, ne? aber wo, was sind so Dinge, wo du sagst, da sage ich, wow, cool gemacht. Ja? Ähm, da, die stolz gestellte Brust vor der IT. Ja? Ja. Ähm, was sind da so, so zwei, drei Dinge? Also gibt es eigentlich so zwei Dinge. Das eine ist sowieso company-wide. Ich genieße das total mit, so vielen verschiedenen Menschen aus verschiedenen mhm. Ländern zusammenzuarbeiten. Ich komme aus einer relativ kleinen Stadt ja, und ja, ja. da war das nicht unbedingt alles so. Und das ist was, was mir extrem Freude mhm. macht. Das finde ich richtig, richtig gut. Ja. Und, und dass bei uns in der IT dann auch die verschiedensten Nationalitäten, Religionen und so weiter ja. sitzen, die miteinander auskommen und zusammenarbeiten mhm. und irgendwie Spaß daran haben, finde ich, find ich richtig gut. Und das, und das andere ist, Gerade die Technologien, die relativ neu sind, mit vielen jungen Mitarbeitern, dass die sich da so reingefuchst haben, das Business verstehen, Verantwortung übernehmen, Sachen nach vorne treiben, Vorschläge machen, ja. mitdenken, das ist... Das, das finde ich super und nicht sich hingesetzt haben, jetzt erklär mal, wie das irgendwas irgendwie machen sollen, und yeah, ich, yeah. sondern ich, dass ich merke, dass, dass die mitdenken und, und nach vorne gehen. Und das, das macht mich extrem stolz, ja, da. Ja. Ja, einfach die, die, das, dieses Neue zu, zu lieben, umzusetzen, Vorschläge zu machen, mhm. weiterzugehen. Das, das finde ich jeden ja. Tag äh, großartig. Klasse. Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war eine Freude, äh, mit dir zu sprechen. Und ähm, ja, wir sehen uns demnächst wieder. Sehr gerne, sehr Bis gerne. Dann. Bis dann.